0: Éclat d'histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis soirs sur aligrefm93.1 et aligrefm.org, à la technique Mathis Maîtrel et Gilles Brézard, à la chronique Mathilde Picard, au micro Luc Desraux. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 37e numéro d'éclat d'Histoire sur Alligre FM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro trois invités, Anne-Lise Neff, Claire Soussen et Emmanuel Tixier du Ménil. Bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. Anne-Lise Neff, vous êtes maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, habilité à diriger des recherches. Claire Soussen, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université du littoral Côte d'Opale, à Boulogne-sur-Mer et à Dunkerque. Emmanuel Tixier du Ménil, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université Paris-Nanterre. Ce soir, nous consacrons notre émission à la Méditerranée et à ses multiples aspects ou visages, politiques, économiques ou religieux, au Moyen-Âge central, soit autour des 11e, 12e siècles. Nous nous appuyons sur les travaux divers de nos invités, notamment sur une mise au point proposé par Anne-Lise Neff et Emmanuel Tixier du Ménil, dans un ouvrage à paraître chez Nathan, destiné notamment aux professeurs d'histoire-géographie de la classe de seconde, dont le nouveau programme porte précisément sur la Méditerranée médiévale, un ouvrage dirigé par Sébastien Cotte et Emmanuel Picard, et intitulé « Regards historiques sur les grandes étapes de la formation du monde moderne ». Alors, ce qu'on peut faire d'abord, peut-être en guise d'introduction, c'est essayer de revenir sur ce concept de Méditerranée, sur la notion, et peut-être sur votre rapport un peu personnel, avant de plonger dans vos, dans vos travaux, à la Méditerranée, à Lisnef peut-être
1: je dirais que mon rapport euh, tient euh, à mon objet d'étude, qui a été euh, en thèse, puis également euh, par la suite, la Sicile, qui est considérée souvent comme une sorte d'emblème ou de symbole du monde méditerranéen, plus souvent euh, peut-être à tort qu'à raison. Et ça m'a, en fait, amené à travailler sur le concept même de Méditerranée, sur sa construction historique, sur son historicité, et aussi sur ses limites et les limites des projections que l'on peut faire sur cet objet. Claire Soussen
2: C'est un rapport à la fois personnel et en même temps, c'est évidemment une interrogation professionnelle. La Méditerranée, c'est à la fois un horizon et un pont, et en même temps, c'est aussi des représentations, des images et des couleurs.
0: Emmanuel Tixier. Du Ménil bah,
3: C'est parce que c'est le plus bel endroit qu'on connaisse tous, parce que tout le monde est de la Méditerranée. Et moi je travaille sur l'Espagne, j'habitais en Algérie, je vais tout le temps à Marseille, et donc la Méditerranée c'est notre patrie à tous.
0: Très bien, alors avant de, de vous entendre plus en profondeur sur cette question de Méditerranée médiévale et sur la complexité euh, de la chose, on va, si vous voulez, proposer en compagnie de Mathilde Picard qui nous accompagne pendant ce mois de juin, on va poser la question de la Méditerranée en géographie, finalement. La question qu'il est alors intéressant de se poser, c'est comment la Méditerranée a-t-elle été constituée par la par les géographes en tant qu'espace unifié, Mathilde
4: Oui, parce qu'en fait, ça n'a pas toujours été le cas, comme le rappelle Florence Depré dans l'article cité par vos invités dans l'ouvrage apparaître chez Nathan. Florence Depré souligne que les lettrés du XVIIIe et les botanistes du XIXe siècle définissaient la Méditerranée comme une mer qui divise. Elle était avant tout la séparation entre trois continents, donc Afrique, Asie et Europe. Et donc cette perspective s'inscrit dans le siège d'une représentation qui est ancienne de la mer. Dans l'imaginaire collectif, celle-ci, elle était perçue d'un point de vue négatif depuis l'Antiquité. Et d'ailleurs, des auteurs comme Sénèque ou Ovid lui attribuaient ainsi le qualificatif de « dissociabilis », c'est-à-dire celle qui divise les hommes.
0: Alors à partir de quand rompt-on avec cette tradition d'une mère comme séparation?
4: Alors pour Florence Depré, c'est euh, notamment avec la très fameuse géographie universelle d'Élysée Reclus, donc une somme publiée entre 1876 et 1895. Euh, le géographe libertaire montre que loin d'être seulement un obstacle entre les civilisations, la mer est aussi un véhicule, c'est-à-dire au, au sens premier ce qui porte, ce qui met les, les peuples en relation les uns avec les autres. Il en parle même comme d'une mer de jonction entre trois masses continentales de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, entre les Ariens, les Sémites et les Berbères. Sous la plume de reclus, la Méditerranée devient un connecteur entre les populations, sans lequel, je cite, « nous tous occidentaux, nous serions restés dans la barbarie primitive ». Élisée Reclus nuance quand même cette idée de Méditerranée comme trait d'union, puisque selon lui, si la mer permet d'augmenter les mobilités, il y a un tel décalage économique entre l'Europe et le Maghreb que la Méditerranée comme espace géographique est aussi configurée par les hommes et les stratégies de ces derniers. En fait, la Méditerranée comme objet scientifique, pour Reclus, se constitue quand la mer apparaît comme le centre d'un réseau à l'échelle du monde entier. Il précise cependant que cette situation de carrefour n'est pas immuable, mais évolue selon les usages qui en sont faits. La Méditerranée devient alors non seulement un objet scientifique, mais aussi un personnage historique comme le redira plus tard Fernand Brodel.
0: Alors géographes et historiens ont donc construit l'espace méditerranéen comme un espace unifié, mais justement on parle de construction intellectuelle. La Méditerranée en tant qu'espace n'est-elle que cela une construction intellectuelle
4: Alors c'est précisément la question que se pose le géographe Vincent Clément dans son article « La Méditerranée, une géographie paradoxale, unité ou fracture en Méditerranée d'un mythe à l'autre », un article publié par Géoconfluence en 2004. Alors on l'entend même dans le titre, tout est dit, que ce soit parmi les géographes ou les historiens, on voit deux thèses qui s'opposent, celle d'une Méditerranée unifiée avec reclus et brodel par exemple, et celle d'une Méditerranée marquée par les fractures géopolitiques, économiques et historiques, avec un géographe comme Bernard Kaiser. Donc Vincent Clément prend le temps de le rappeler, si la Méditerranée est au cœur de ce paradoxe, c'est parce qu'elle n'est pas seulement une étendue d'eau entre des terres, elle est, je cite, un espace articulé par des péninsules et par des îles, qui constituent des médiateurs territoriaux entre la terre et la mer, facilitant ainsi les liens entre les espaces continentaux bordiers, liens qui se déclinent en logique d'interface ou d'affrontement. La réalité géographique de la Méditerranée oscillerait donc entre ces deux représentations, entre interface et barrière, sans être figée ni dans l'une ni dans l'autre. En tout cas, qu'elle nous sépare ou nous relie, la Méditerranée est irrévocablement un espace commun, comme le rappelait déjà Platon avec une touche d'humour, comme des grenouilles autour d'un marais, nous sommes tous assis au bord de la mer. Bon,
0: ben Merci beaucoup pour votre chronique, Mathilde Picard. Alors, on va poursuivre sur cette idée hein, qui, qui semble intéressante. On voit bien que la Méditerranée, finalement, ce n'est pas un espace évident, naturel, intemporel. Les travaux de Paul Vidal de la Blache aussi, bien sûr, le grand géographe du tournant du 19e et du 20e siècle l'ont montré. Il hein, consacre finalement la, la Méditerranée euh, comme espace unifié, en fait. Et bien, Bien sûr, on pense aussi à Nisnef, à la thèse de, de Fernand Braudel, une thèse parue en 1949, intitulée La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, où la Méditerranée apparaît comme un véritable acteur de l'histoire, et dans la vision qu'on a très occidentalocentrée de la Méditerranée, la thèse de Fernand Brodel compte beaucoup, Anne-Lys
1: Tout à fait. Alors, je dirais que la conception de Fernand Brodel est un peu paradoxale puisque c'est à la fois une Méditerranée unie qu'il décrit, mais aussi une Méditerranée qui est un lieu d'affrontement entre grandes civilisations. Et en fait, il y a là une tension qui n'est pas vraiment résolue, me semble-t-il, par Fernand Brodel. D'autre part, il est vrai qu'il a été très favorable, en fait, à la présentation d'une Méditerranée dans laquelle le rôle de l'islam, en particulier, serait tout à fait réduit. Alors, il est probable que ça s'explique notamment par le fait qu'il parle depuis l'époque moderne, en particulier. Mais ce choix, évidemment, n'est probablement pas un choix dû au hasard. Et euh, du coup, on lui a beaucoup reproché hein, de ne pas avoir suffisamment euh, fait sa place à l'islam, notamment à la période médiévale, et de l'avoir vu seulement comme une sorte de parenthèse peu durable.
0: Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, peut-être, Emmanuel Tixier du Menil, c'est de, de montrer que cette vision de, de Fernand Brodel elle a été remise en cause, alors notamment par des auteurs que nous Français on ne connaît pas forcément très bien et non spécialistes. Hein. Vous, le, vous le rappelez notamment dans votre article hein, qui est à paraître chez Nathan, vous montrez que. Finalement, l'unité géographique et environnementale de la Méditerranée était remise en cause par Orden Peregrine et Nicholas Purcell dans The Corrupting Sea, A Study of Mediterranean History, un texte paru en 2000 il déploie une nouvelle idée d'une Méditerranée peut-être plus plus fragmentée en quelque sorte.
3: Une Méditerranée effectivement plus fragmentée, donc ça s'oppose en partie à la thèse de Brodel, mais on peut évoquer aussi de très nombreux autres travaux qui, pour rebondir sur ce que disait Anne-Lise à l'instant, redonnent essentiellement une place aussi à l'islam et notamment pour la période médiévale. C'est-à-dire que à trop vouloir aussi gommer l'unité factice donnée par Brodel, on peut tomber aussi dans un autre travers qui est de voir des micro-régions, des micro-sociétés, avec d'une certaine façon des histoires exclusivement régionales, et ce qui est précisément l'intérêt de nos études médiévales, et notamment d'un renouvellement historiographique de ces dernières années, c'est de voir que certains États, certains gouvernements de type impériaux ont pu unifier aussi la Méditerranée, et je crois que Brodel doit se remuer dans sa tombe, mais ces États et ces pouvoirs sont
1: islamiques en ce qui ah. concerne toute une partie du Moyen-Âge.
0: Euh, oui, Anne-Lysneuf euh, peut-être ajouter quelque chose.
1: Oui, on peut quand même euh, souligner que euh, Orden et Persol, hein, dont, dont vous venez de citer euh, le texte, certes insistent sur ce morcellement, mais euh, dans le même temps ne font eux-mêmes aucune place à l'islam, ce qu'on leur a aussi euh, reproché.
0: Ah, très intéressant.
1: Et enfin, disons, laissent supposer une sorte d'unité que je dirais anthropologique, qui avait pourtant été bien déconstruite hein, au cours des années, en avançant des thèmes, notamment autour de l'honneur, etc., qui fleurbont des choses assez anciennes, en fait. Ouais. Donc, ils sont assez nouveaux sur le versant, disons, environnemental, etc., pas très nouveaux sur le reste.
0: Alors, Claire Soussen, on peut insister aussi sur, euh, sur votre période, hein, le, le Moyen-Âge. Alors, c'est vrai que nous, dans cette émission, on avait prévu plutôt de se centrer sur ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si l'expression est très bonne, le Moyen-Âge central, c'est pas très joli, en tout cas 11e, 13e siècle, mais en fait, il faut vraiment embrasser la Méditerranée médiévale dans toute son épaisseur, c'est-à-dire du 5e au 15e siècle.
2: Disons que pour mettre les choses en perspective, en effet, euh, l'approche euh, large et, euh, paraît pertinente. Les découpages alors euh, Moyen-Âge central, en effet, c'est extrêmement intéressant, mais pour euh, cerner les évolutions, essayer de les appréhender, il vaut mieux, enfin, euh, en tout cas... Euh, à mon sens, approcher les choses sur la longue durée, voire la très longue durée puisque le Moyen-Âge, en effet, c'est euh, dix, dix siècles.
0: Par exemple, on pense au programme de seconde. Je crois peut-être Emmanuel Tixier du, du Ménil veut ajouter quelque chose là-dessus. Il n'y a pas vraiment de bande chronologique. Hein, pour ceux qui prépareront le programme de seconde l'année prochaine, il n'y a pas forcément de, de bande chronologique et c'est très important, je crois que vous le redites hein, dans, votre, dans votre article Apparaître chez Nathan, d'embrasser, de considérer un Moyen-Âge long, en quelque sorte.
3: Disons que quand on lit le détail de ces programmes de seconde et l'architecture notamment, hein général du programme de seconde en histoire, on a l'impression que c'est une histoire très ancienne qui est faite. C'est celle qui considère que euh, le Moyen-Âge et l'Antiquité ne sont que des jalons sur la route de la modernité. Et finalement, sans que ce ne soit dit de manière tout à fait explicite, la Méditerranée médiévale, c'est la Méditerranée des croisades, c'est-à-dire la Méditerranée où l'islam et l'Occident s'affrontent. C'est ainsi qu'elle est perçue dans les programmes.
0: Et d'ailleurs, je crois que vous le dites aussi dans votre article, Anne Ysnef, dans les mots mêmes, dans l'intitulé même du programme, il y a ce, ce, cette expression qui est intéressante, « à la croisée des civilisations », comme si la, les croisades ressurgissaient comme ça, toujours.
1: Alors, à la croisée des civilisations, certes, ça peut être une sorte d'allusion un peu euh, voilée euh, voilée ou en tous les cas euh, mal contrôlée aux croisades. Ce qui est intéressant dans cette expression, c'est aussi euh, la référence aux civilisations. C'est-à-dire qu'à un moment post-antiktonien, où on critique le clash des civilisations, où on a critiqué la notion de civilisation, je rappelle que Brodel avait été quand même un de ses grands un de ses grands constructeurs. On la voit revenir de manière assez, euh, assez classique, là aussi. Ouais. Et probablement, euh, faut-il envisager les choses autrement. C'est-à-dire que la Méditerranée est travaillée par des histoires, mais qui sont des histoires à la fois euh, politiques, commerciales, plus que par des civilisations dont on ne voit pas très bien à quoi elle renvoie.
0: Alors bien sûr dans, dans la présentation liminaire, il faut évidemment évoquer l'espace et on pense peut-être aux représentations qu'on a de l'espace méditerranéen au Moyen-Âge et notamment évidemment aux cartes. Et peut-être on peut évoquer notamment la carte la carte pisanne qui est euh, qui est une carte, un document très 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 précieux, qui daterait de la fin du XIIIe siècle à l'Isnef, qui est conservée à la BNF, qui a été découverte à Pise hein, au XIXe siècle, c'est pour ça qu'on l'appelle la carte pisane. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette carte et de quoi est-elle le, le nom en quelque sorte
1: Alors je pense que pour comprendre ce qui se passe, il faut quand même rappeler que les premières cartes de la Méditerranée, si je puis me permettre, sont des cartes islamiques. C'est la géographie islamique hein, qui, à partir du 9e-10e, va cartographier comme une unité la Méditerranée. D'une certaine manière, euh, le monde latin, par rapport à ça, est un peu en décalage. Et ce ne sont pas non plus du tout les mêmes cartes. C'est-à-dire que les cartes euh, du côté islamique sont des cartes relativement schématiques, hein, alors qu'à partir de la fin du 13e siècle, on va donc voir ces cartes qu'on a appelées parfois des portulans à tort, parce que c'est plutôt la version écrite hein, qui décrit les ports qui figurent sur les côtes, qu'on oui, appelle aujourd'hui Portulan, mais donc des cartes marines, dont effectivement la plus ancienne, en tous les cas, est celle qu'on appelle la carte Pisane, sur laquelle, malheureusement, on ne sait pas grand-chose. Alors, elle est assez simple, en réalité, hein, par rapport à d'autres cartes qu'on voit par la suite. C'est-à-dire qu'on a vraiment, simplement, le dessin de la côte et les points, mais elle, elle est d'une grande précision. Et il faut attendre en fait les siècles suivants pour voir ces cartes devenir des cartes historiées hein, avec des, des figures etc qui vont représenter soit les rois soit ce qu'on peut trouver dans tel ou tel endroit les reliefs etc c'est pas du tout le cas sur la carte Pisane
0: parce que pour la carte Pisane on n'a pas la liste qui était associée à cette carte en fait on a juste la carte marine en tant que
1: exactement tel. mais on a des on a des listes qui ressemblent fortement à ce qui devait être associé à cette carte
0: alors du côté islamique peut-être justement Emmanuel, Tixier du Ménil, on a aussi des représentations, vous avez travaillé sur ces questions, notamment des représentations cartographiques anciennes.
3: Alors il y a des, effectivement des map-monde, une reprise dans la Bagdad-Abbasside, 9e siècle, 10e siècle de la géographie grecque, de la géographie antique, notamment celle de Ptolémée, où on reprend en partie une vision de l'Oikumène, c'est-à-dire du monde habité et qui ménage une place à la Méditerranée. Et cette géographie arabe, je le précise, au Moyen Âge est la seule la véritable géographie, c'est-à-dire que seul le monde islamique écrit des traités de géographie universelle. Il y a des considérations géographiques dans un certain nombre de manuscrits latins, mais il n'y a pas de traité de géographie universelle dans le monde latin, certainement pas au 9e e siècle. Et donc il y a un océan environnant, et puis un certain nombre de mers intérieures, et la Méditerranée est tout à fait là aussi centrale.
0: Vous évoquez dans votre article un certain nombre de de travaux hein, sur la géographie, outre les, les vaudes bien sûr, des travaux de d'André Michael, qui sont importants, à ceux de Tarek Kalawi, un travail qui s'appelle Creating the Mediterranean Maps and the Islamic Imagination, un texte qui est paru chez Brill en 2018. Il étudie un corpus de 63 cartes de la Méditerranée, il s'intéresse aux appellations de la, la Méditerranée aussi, en arabe médiéval, la recherche aussi sur les... Sur les non-lieux, c'est c'est important, c'est c'est quelque chose qui qui faut faire quand on s'attelle à ces à ces questions-là. Emmanuel Tixier-Duminy. Ah oui,
3: c'est tout à fait essentiel hein, que cette question de la nomination, donc elle peut être appelée la mère des rooms c'est-à-dire des Romains, ça peut être la mer syrienne, il y a un certain nombre de termes hein, qui permettent de qualifier cet espace et qui lui donnent, qui lui assignent parfois euh, une identité du côté de la chrétienté et au contraire, parfois, euh, du côté de, de l'islam. Les travaux ont essentiellement montré que cette cartographie, au-delà même de la Méditerranée, hein, parce qu'il y a d'autres espaces, il d'autres. l'océan Indien est aussi perçu comme une autre mer intérieure euh, au même titre que la Méditerranée, cette cartographie islamique est tout à fait essentielle au Moyen-Âge. Et elle montre bien que l'Empire de l'Islam, qui, je le rappelle, fait quand même le double de, de la superficie de l'Empire romain à son apogée, à cheval sur trois continents, envisage le monde et euh, le maîtrise et représente à la fois sur des maps monde et le décrit dans des traités.
0: Et avec quelles évolutions, peut-être, au fil des siècles, la perception de ce monde-là, on a l'impression d'un élargissement, qu'on arrive de plus en plus à regarder les autres aussi Alors,
3: c'est toute la question aussi de la représentation de l'altérité. Disons que, au 9, 9e et 10e siècle, on a essentiellement des géographes qui écrivent dans la Bagdad Abbasie, dans l'Orient pour faire vite du monde islamique. Et puis, à partir des 11e, 12e siècles, les plus grands noms de la géographie sont plutôt dans l'Occident islamique avec al Bakri qui est un Andalou et bien sûr Alidrissi qu'Anne-Lise connaît bien et dont elle a en partie traduit l'œuvre géographique et ce sont des auteurs qui précisément mettent la Méditerranée aussi au cœur de leurs propos et ils assistent à ce réveil de l'Occident latin et au conflit qu'il peut y avoir sur un certain nombre d'espaces. Donc une translation disons d'une vision plutôt irakienne au 9e 10e siècle avec un cœur à Bagdad en Orient et qui regarde vers les terres persanes, et une géographie islamique des XIe, XIIe siècles qui redonne toute sa place à la Méditerranée.
0: Alors justement, on peut revenir sur la figure d'Idrisi sur laquelle vous avez travaillé, donc une figure du XIIe siècle. Alors si j'ai bien compris, vous avez mis à jour quelques données biographiques nouvelles, dans un article qui est paru il y a une dizaine d'années, je crois.
1: Alors de fait, on a trouvé une biographie avec un collègue qui était jusque-là passé un peu inaperçu, et qui tente à suggérer, parce que le problème de la figure d'Idrissi, comme pas mal de ses géographes d'ailleurs. C'est qu'on a euh, quelques informations, quelques dates, mais on a rarement euh, tous les détails de leur vie, ouais. donc, qui a dû être par ailleurs passionnante, mais dont on ignore beaucoup de choses. Et Idrissi, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'on le voyait surgir à un moment euh, en Sicile, auprès euh, du souverain euh, donc Hauteville-Roger, euh, et puis, on se demandait un petit peu comment il était arrivé là, d'une certaine manière. Ce que cette biographie permet de montrer, c'est qu'en fait, son lignage remonte à Malaga. On savait que c'était un lignage qui se rattachait aux prophètes. Mais là, on voit par quel, par quel biais, en quelque sorte. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que ses ancêtres sont arrivés en Sicile bien plus tôt que ce qu'on pensait. Et ce que ça veut dire, c'est que peut-être, on peut supposer, contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que lui-même a grandi. Dans le sud de l'italie même si ça reste un point d'interrogation bien entendu et ça expliquerait pourquoi il rentrerait au service de roger puisque jusque là effectivement les choses n'étaient pas tout à fait claires alors c'est un personnage assez fascinant qui est à la fois botaniste et géographe et qui est montré hein, comme proche proche du roi un esprit extrêmement large qui va compiler en fait des données et changer assez fondamentalement la géographie par rapport à qu'elle était jusque-là, c'est-à-dire la géographie islamique, puisque, en fait, hein, c'est écrit en arabe, c'est une géographie islamique, notamment en systématisant la description et en essayant de décrire l'ensemble du monde entre guillemets à part égale. Alors, évidemment, il a plus d'informations pour certains endroits, mais en tous les cas, la place de, de chaque lieu est tout à fait importante, et notamment de l'Europe. C'est pas le premier hein, à décrire l'Europe du tout, mais disons que là, elle ressort particulièrement euh, bien.
0: La, la source, Les sources qu'on a, notamment on a des, des manuscrits avec des cartes qui remontent pour les plus anciens d'entre eux au XIVe siècle. Ce sont des sources qu'il faut comparer entre elles, parce qu'il y a plusieurs familles de manuscrits.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est des choses qui d'ailleurs sont en partie en cours, notamment avec Annie Vernet qui est à la, à la BnF. Jean-Charles Dussène a aussi beaucoup travaillé oui. sur ces questions. On n'est pas encore au bout, surtout qu'on en découvre régulièrement de nouveaux. Une des questions qui se pose pour les cartes, c'est toujours de savoir si au fond les cartes que l'on a dans des manuscrits qui ne datent pas du moment de la composition des œuvres géographiques sont fidèles à ce que euh, l'auteur euh, oui, en oui. envisageait.
0: Alors justement, on a abordé la question des, des sources, et on va euh, quand même donner la parole à Claire Soussen tout de même, pour aborder un petit peu les sources que vous utilisez pour comprendre euh, la Méditerranée. Alors parfois cette Méditerranée fragmentée, on peut pas à chaque fois l'embrasser dans sa totalité. Alors vous qui avez travaillé sur les relations entre juifs et chrétiens dans la péninsule ibérique à la fin du... Du Moyen-Âge, quel type de source avez-vous privilégié, Claire Soussen
2: Alors, j'ai privilégié euh, la documentation de chancellerie, donc ce qu'on appelle la documentation de la pratique, la documentation qui émane des pouvoirs, en l'occurrence euh, du pouvoir royal, mais également la documentation qui émane euh, des autorités municipales, et puis, j'ai également beaucoup travaillé sur la documentation qui émane des autorités religieuses, alors qu'il s'agisse des autorités religieuses du judaïsme, c'est-à-dire ce qu'on appelle les « responsa, qui sont des réponses rabbiniques à des questions posées de divers endroits, pour savoir si, sur telle ou telle question, tel ou tel comportement, est conforme à la prescription juridique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la halakha, mais j'ai aussi travaillé sur des traités de polémiques religieuses à la fois émanant de juifs et de chrétiens. J'ai travaillé sur des sermons. Enfin, J'essaye d'avoir une, une approche un peu large des sources pour essayer de faire dialoguer les points de vue sur les sujets sur lesquels je travaille. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose sur ce qui a été dit sur la géographie, vous parliez des représentations. Les représentations évidemment, elles sont figurées à travers les cartes et les atlas, mais on peut aussi avoir les représentations à travers les récits de voyage. Je pensais euh, aux récits d'Ibn Jubayr, mais il y a évidemment aussi, du côté juif, entre guillemets, les récits de voyage de Benjamin de Tudel à la fin du, du XIIe siècle. Il est intéressant, je pense, de mettre en regard, finalement, ces représentations cartographiques et la façon dont ces voyageurs percevaient les lieux qu'ils étaient amenés à fréquenter au gré de leur voyage puisque leur moyen de déplacement c'était le bateau et c'était évidemment euh, les côtes et cette Méditerranée qu'ils fréquentaient euh, et qu'ils qu parcouraient.
0: Alors pour appréhender toutes ces sources, quel type de compétences faut-il avoir?
2: Des compétences euh, paléographiques avant tout, mais qui s'acquièrent, euh, qui peuvent s'acquérir sur le tard. Bon, J'ai eu la grande chance d'être euh, coachée, si je puis dire, euh, par Gilbert Dahan, qui à l'époque euh, assurait un séminaire à l'EPHE et qui euh, voilà, surveillait euh, notre travail. Des compétences linguistiques aussi. Alors moi, je travaille sur des sources qui sont euh, des sources latines, castillanes, catalanes, et puis euh, des sources hébraïques également pour, euh, pour les responsables.
0: Il y a beaucoup de copies qui sont ultérieures. Est-ce que vous utilisez parfois des, des manuscrits, je ne sais pas, de l'époque moderne, mais qui nous disent des choses sur l'époque... Médiéval, ou est-ce que c'est plutôt de, de, des manuscrits quand même contemporains de, la, de votre période d'étude
2: Non, moi, pour l'essentiel, ce sont des manuscrits contemporains de ma période d'étude. Et bon, alors évidemment, on a aussi la chance de disposer de sources éditées qui, pour certaines, sont de qualité tout à fait satisfaisante.
0: Alors peut-être, Anne-Lise Neff, on peut présenter un petit peu les, les, les dernières sources sur lesquelles vous, vous travaillez. Alors, vous avez soutenu votre habilitation à diriger des recherches, c'était à la fin de l'année dernière, je crois. Et votre travail s'intitulait « Lecture méditerranéenne de l'islam médiéval, approche historique ». Ça fait rêver. Il faut nous en dire un petit peu plus.
1: Alors ça, en fait, c'était le nom du dossier, du euh, dossier euh, global. Le mémoire inédit, en fait, portait sur la construction de l'Empire islamique, vu depuis l'Ifriqiya, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, pour faire vite, et depuis la Sicile. Donc l'idée, c'était un peu de déplacer le regard et de voir, plutôt que de se positionner au centre de l'Empire et de regarder comment, au fond, cet empire s'était bâti, de le regarder depuis ce qu'on a l'habitude de considérer comme des périphéries, voire des super-périphéries, puisque, comme vous le savez sans doute, la Sicile n'est conquise que très tardivement par les armées arabo-musulmanes, c'est-à-dire à partir du 9e siècle et au e siècle. Et donc de voir ce que ça change, en quelque sorte, dans la manière de décrire les choses. Il s'agit essentiellement de sources en arabe, de sources qui sont des récits de conquête en particulier, mais aussi j'ai travaillé sur, au fond, ce qu'on pourrait appeler une sorte de mémoire collective, à travers la géographie, de voir un petit peu comment est rapportée l'histoire des lieux à travers les monuments, les villes, etc., à la fois donc en Tunisie et en Sicile, et voir un petit peu les, les différences, voilà. essentiellement des sources en arabe.
0: Quant à vous, Emmanuel Tixier-Duménil, les dernières sources sur lesquelles vous travaillez, est-ce que vous pourriez nous en faire un peu un compte-rendu, en quelque sorte, en quelques mots
3: Mais Alors moi, j'ai longtemps travaillé sur les sources géographiques arabes, hein, sur la description de la péninsule ibérique par les géographes arabes au Moyen-Âge, et puis pour mon HDR, je suis passée un peu à autre chose, plutôt à l'histoire politique du XIe siècle andalou. Il m'intéressait de voir euh, quelle était le, la situation tout à fait particulière lorsque s'effondre le califat Omeyad de Cordoue, qui est assimilé dans l'historiographie « à Un âge d'or » et que lui succède à un certain nombre de petites principautés qui se font la guerre et qui ensuite vont se faire manger par les chrétiens. Donc,
0: Rappelez-nous les dates hein, juste pour... Alors,
3: 1085, c'est la chute de Tolède, entre les mains d'Alphonse VI de Castille, c'est les débuts officiels de la conquête féodale par les Castillans et les Aragonais d'Al-Andalus et ça vient clore un 11e siècle qui commence par une guerre civile au tout début dans les années 1009 et qui voit disparaître le califat de Cordoue en 1031. Donc, siècle extrêmement difficile, mais qui est présenté paradoxalement comme l'âge d'or de la littérature, les amorces d'une grande pensée philosophique, le plus beau moment de la floraison de la poésie, etc. Donc, voir en quelque sorte comment cette histoire politique compliquée s'accompagne d'une floraison culturelle tout à fait essentielle, y compris en géographie, on évoquait tout à l'heure Al-Bakri. Donc, ce sont des sources, évidemment en arabe, mais alors beaucoup ont été traduites par les grands orientalistes de la fin du XIXe siècle et surtout euh, de la première moitié du XXe siècle.
0: Mais il faut quand même les reprendre. Ah ouais. Oui, parce que les que...
3: traductions, de toute façon, ouais. euh, sont tout à fait représentatives euh, de, de, de l'époque hein, oui, dans oui. lesquelles... Et puis, je me suis aussi beaucoup intéressée, finalement, à l'époque moderne, c'est-à-dire ouais. l'historiographie espagnole et à la façon dont on a pu, dans l'écriture d'une histoire de l'Espagne depuis le XIXe siècle, penser euh, l'épisode andalou.
0: Très bien. Écoutez, je crois que le décor est planté. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de marquer dans cette émission une pause Musicale, et c'est un titre de circonstance choisi par notre chroniqueuse Mathilde Picard. C'est Jazz Méditerranée en extrait de l'album Chambre avec vue par Henri Salvador sur Aligre FM.
5: Les flanflons les airs démodés, une orange pressée Viens méditerranée Il fait trop froid pour aller nager Pour te faire danser Dehors la nuit nous jette Sort. On voit l'étoile du Nord, tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz méditerrané, un courant d'air sur ton décolleté sur ta peau de fée. Jazz, Méditerranée, une dernière valse, un dernier baiser, avant d'arriver au port. La nuit regrettant. Envoie le sémaphore, tu fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Yas, ja, Méditerranée.
0: C'était Jazz Méditerranée par Henri Salvador sur Alligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la Station, et nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Lise Neff, de Claire Soussène et d'Emmanuel Tixier du Ménil, et nous évoquons ce soir l'histoire de la Méditerranée à l'époque médiévale, plus précisément, mais sans exclusive aucune, au Moyen-Âge central, c'est-à-dire au XIe-XIIIe siècle. Alors on va revenir sur les configurations politiques, économiques, mais aussi intellectuelles, religieuses de la Méditerranée médiévale. Alors on est revenu tout à l'heure sur ce concept de civilisation hein, qui est à prendre vraiment avec des pincettes, si j'ose dire. Alors peut-être aussi revenir sur, euh, en votre compagnie à Lise sur le diptyque Occident-Orient. Là encore, c'est un diptyque qui est ancré dans une certaine historiographie, dans une certaine temporalité. Il faut évidemment être précautionneux une fois de plus. Hein. Il faut savoir... Exactement de quoi on parle, c'est toujours la question hein, pour les historiens.
1: Alors cette dichotomie, en fait, elle a été construite essentiellement, euh, contrairement à ce qu'on croit, relativement tardivement. C'est-à-dire essentiellement à partir du XVIIIe siècle, dans un contexte bien précis, mais qui était aussi un contexte de fascination par rapport à l'Orient, qui n'était pas forcément euh, négatif en réalité. Il y a même eu, on pourrait dire, au XIXe siècle, une véritable orientalomania. Il faut bien dire que par la suite, l'Orient a pris une connotation plus négative et tout ceci a rejoué au XXe siècle, à partir de la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, dans le cadre de la colonisation, de manière beaucoup moins positive, bien entendu. Et au fond, on reste un peu prisonnier de cette de cette nouvelle lecture qui rejoue probablement aujourd'hui hein, et depuis disons les événements des années 2000 en particulier et là de manière beaucoup plus pesante. Donc pour l'historien, il est évidemment important de retracer cette construction, la construction de cette dichotomie, mais aussi de rappeler que Orient et Occident aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand chose. L'Orient, si tant est que cela existe, est extrêmement multiple et les intérêts occidentaux, si tant est que cela existe, sont aussi extrêmement multiples.
0: Bon, alors la question qu'on se pose, c'est peut-être, que faut-il dire Alors finalement, parce qu'à un moment, faut bien parler tout de même. Et est-ce que l'expression de « monde latin » est satisfaisante pour parler de l'Ouest, de la Méditerranée Est-ce que c'est juste ou pas, Claire Soussen comment, comment dire les choses
2: Alors, on risque de vous contrarier, Luc, je, je poursuivrai sur le propos d'Annie tout à l'heure. Alors en effet, la dichotomie, elle, elle paraît pas opérante, elle paraît pas pertinente, parce que les hommes circulent. La Méditerranée, c'est un espace vivant, c'est un espace mouvant, c'est un espace qui est traversé d'est en ouest ou d'ouest en est par des hommes qui sont des voyageurs, des marchands, des savants qui se déplacent eux aussi hein, au gré des, des appels qu'on leur, euh, qu leur fait. Alors, on peut prendre l'exemple de personnalité telles que, alors moi, je vais parler de ce que je connais, Maïmonide, hein, cet immense savant, cet autre Moïse, comme on l'appelait parfois.
0: Qu'il faut dater, hein, tout de suite, Oui, tout pour à fait. Éditeurs. 1135,
2: 1200, 1204, 1205. Merci beaucoup. Philosophe, médecin, spécialiste de al donc de la loi juive, auteur de dizaines d'ouvrages dans toutes ces disciplines, et qui précisément, parcourt le bassin méditerranéen, il est né à Cordoue, il quitte à l'Andalus dans les années 1160, il se réfugie à Fès avec sa famille où il vit pendant plusieurs années, et puis il quitte Fès pour la Terre Sainte, donc il va quelques années à Acre, et puis il va également à Jérusalem, et en fait il termine sa vie à Faustate, où euh, il accomplit une carrière absolument euh, extraordinaire. Donc, on a cet exemple-là, mais finalement, c'est un exemple parmi d'autres. C'est dans le monde juif peut-être l'exemple le plus euh, le plus fameux qu'on connaisse, mais il y en a d'autres.
0: Oui, donc il faut pas, en fait, il ne faut pas figer. Les, les espaces, hein, d'une certaine manière, Emmanuel Tixier du Ménil.
2: Oui, et puis quand on
3: dit Orient-Occident, on, on pense, j'allais dire de manière presque subliminale, chrétienté-islam. Oui. Or, euh, l'Orient, il est aussi chrétien, il y a quand même Constantinople au Moyen-Âge, qui est peut-être euh, l'une des plus grandes métropoles Bien du sûr. christianisme. Et l'Occident est aussi islamique. Hein. Maghreb, ça veut dire Occident, c'est là où le soleil se couche. À l'Andalous c'est l'Occident islamique. Également, donc, pour le Moyen-Âge, cette division euh, caricaturale entre un Orient euh, musulman et un Occident euh, chrétien ne fonctionne pas
0: du tout. Oui. Alors, les catégories qu'on peut utiliser, est-ce que la, la notion d'empire, pour l'époque médiévale, peut sembler euh, pertinente, à lise Neff
1: Oui, elle est, elle est pertinente. Vous noterez sans doute que depuis 2016, en cinquième, c'est d'ailleurs une des catégories qui a été retenue à juste titre. Alors, elle est opérante pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, de fait, la forme impériale est une forme qui est parmi les plus durables au fil des siècles. Elle caractérise un grand nombre d'espaces, même si parfois il y a des, des moments d'éclipse, disons. Elle renvoie à cette espèce d'affrontement un peu universaliste d'un certain nombre d'entités politiques, sans aucun doute. Mais d'autre part, elle est pensée hein, à l'intérieur de, de chacune de ces, de ces entités politiques de manière un peu diverse, mais pas tant que ça. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment contemporain, disons, on voit circuler des idées, des pratiques politiques entre les différents empires. Et ça, ça n'est pas du tout euh, inintéressant pour euh, étudier la Méditerranée, évidemment, qui est bordée d'empires.
0: Donc, vraiment, si on, on regarde ce Moyen-Âge central, cette Méditerranée du Moyen-Âge central, on a l'impression, finalement, d'une hétérogénéité religieuse et politique qu'il ne faut absolument pas figé, il faut, les frontières sont un peu, entre les espaces, sont labiles d'une certaine d'une certaine manière. Alors peut-être que nous, on pourrait quand même, pour essayer d'avoir quelques repères, malgré tout, parce qu'il faut tout de même en avoir, dresser une forme de de tableau euh, politique euh, au Moyen-Âge central, en commençant peut-être de nouveau avec vous, euh, Anne-Lyseneff, si vous voulez bien, par... Euh, les mondes musulmans, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Alors, le problème de toutes ces remises en cause, alors là, excusez-moi, c'est le conservateur, l'historien conservateur qui parle, mais c'est qu'à un moment, on ne sait plus trop comment dire. Donc, euh, voilà, il y a un moment où c'est compliqué. Les mondes musulmans, est-ce que ça va Il ou... n'y ah, a
1: pas de problème, nous allons aider le conservateur à devenir révolutionnaire.
0: Ah, vous aurez euh, du mal, peut-être. En fait, bon. c'est <rire>
1: pas les mondes musulmans qu'il faudrait dire, puisque, y compris par les auteurs de l'époque... Hein, et malgré le morcellement, est conçu, malgré tout, une unité du monde islamique. Il y a effectivement un monde islamique, mais il peut y avoir à l'intérieur de ce monde islamique des entités politiques différentes et même qui s'affrontent. Mais qui s'affrontent, mais qui s'inspirent quand même les unes des autres. Oui, Donc euh, c'est relativement euh, complexe. Au XIe siècle, entre le XIe et le XIIIe, c'est assez compliqué de faire un, un, un dessin global. Ce qu'on peut dire, c'est que la partie occidentale va vivre une vie un peu à soi. Disons qu'il y a une oscillation, on va dire, entre morcellement et construction d'empires, empire almoravide et empire almohade, mais entrecoupés en fait de morcellement de ce qu'on appelle les taifas, donc ces petits royaumes disons pour faire vite, qui vont morceler notamment la péninsule ibérique. D'autre part, on a un califat fatimide qui à partir du 11e est un peu à la peine parce qu'il perd un certain nombre d'espaces notamment l'Ifriqiya, donc le Maghreb oriental qui va sortir de sa domination, je rappelle que c'est un califat chiite, et la Sicile qui est conquise par les hautes villes à partir du milieu du XIe siècle. Ce califat fatimide, il est d'autant plus à la peine qu'il va se heurter à ce qu'on peut appeler une sorte de réveil du sunnisme du côté oriental, lié en partie aux croisades, hein, d'ailleurs, et qui va mettre fin, en fait, au califat fatimide en 171. Bon. On pourrait rentrer aussi dans les détails de l'Orient mais je vais peut-être
0: m'arrêter là. C'est compliqué euh, Voilà. Oui, merci beaucoup. Oui, Emmanuel Tixier du Minil veut, veut ajouter quelque chose.
1: Euh, oui, pour compléter la réponse d'Annelise,
3: donc monde islamique et pas monde musulman avec euh, une idée tout à fait essentielle qu'il faut euh, marteler parce qu'on retrouve encore cette erreur dans les manuels scolaires voire même euh, dans les programmes. C'est-à-dire que la majorité des habitants de l'Empire n'est pas constituée de musulmans jusqu'à au moins au 11. Siècle. Donc quand on explique dans les manuels mmh. que le ciment des conquérants, ce qui fait l'unité des conquérants au 7e, 8e siècle, des cavaliers arabes, c'est l'islam, et que ce qui fait à l'échelle de l'Empire une unité quasi structurelle, c'est l'adhésion à l'islam, c'est une grosse bêtise. Il n'y a pas de majorité de musulmans avant le 11e siècle, 12e en Syrie, 14e en Égypte. Donc monde islamique et avec de vrai. très importantes populations chrétiennes, d'importantes populations judiciaires vivent.
0: Très bien, Là, la leçon est retenue. <rire> Merci beaucoup. Du côté du, des mondes latins, qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut parler de, de poussée latine à cette époque-là, ou est-ce que là encore c'est une historiographie datée scène
2: poussée latine, je ne le dirai pas dans ces termes. Ce qu'on voit certainement, c'est une espèce de projection du christianisme latin vers l'Orient et vers l'Occident musulman, pour toute une série de raison, avec un certain nombre d'avancées. On a évoqué tout à l'heure la prise de Tolède en 1085, dans cette reconquête entourée de beaucoup de guillemets. Mais il ne faut pas croire non plus, là encore, hein, que euh, le monde latin, si on reprend l'expression, euh, soit un monde homogène, uni, en péninsule ibérique, précisément euh, lorsque euh, les souverains de Castille et d'Aragon euh, ne sont pas en train de progresser euh, vers le sud, euh, bah, ils se tapent dessus euh, allègrement. Et puis, euh, même dans le cadre des croisades, on sait bien que euh, entre le roi de France et le roi d'Angleterre, euh, les choses ne
1: sont ni unies, ni, euh, ni homogènes.
0: Anne voulait ajouter quelque chose
1: euh, Oui, alors ce à quoi on pense souvent quand on parle de, de poussée latine c'est en fait aux communes italiennes, me semble-t-il Alors les communes italiennes, effectivement, hein, elles, sont, euh, elles sont importantes mais elles caractérisent essentiellement l'Italie euh, centro-septentrionale et par ailleurs, il faudrait éviter de voir, euh, comment dire une Méditerranée qui deviendrait latine euh, du jour au lendemain ce à quoi on assiste, c'est dans un premier temps à un rééquilibrage il est vrai que à la fin du Moyen Âge, cette Méditerranée est devenue franchement latine, mais ça prend quand même quelques siècles. Hein. Il faut ouais, quand même pas ouais. exagérer.
0: Emmanuel Tixier du Ménil.
1: Oui, et puis là aussi, on pense un essor de l'Occident qui serait à la fois la cause
3: et la conséquence d'une décadence du monde islamique. Et là aussi, c'est une historiographie extrêmement vieillie qui analyse en miroir un monde occidental qui prendrait son essor quand l'islam décadant lui laisserait une place en Méditerranée. Je vous rappelle d'une part que à l'issue des croisades. Enfin, les États latins d'Orient disparaissent en 1291, donc mmh. les croisades sont un échec. Et d'autre part, que le monde islamique progresse sur d'autres fronts, notamment euh, sahariens, notamment création du sultanat d'Élie au XIIIe siècle, et qu'en aucun cas on peut parler d'une décadence islamique euh, qui serait euh, le revers de la médaille d'une expansion de l'Occident latin.
0: Oui, d'accord. Donc on retient vraiment cette idée de rééquilibrage hein, que vous développez notamment dans votre dans votre article apparaît chez Nathan, qui me semble tout à fait intéressante et, et juste, évidemment. Alors, vous insistez aussi dans ce même article sur la nécessité de comprendre les relations entre les acteurs de la Méditerranée, non pas seulement en termes manichéens de conflits et d'échanges, de mettre en lumière les processus d'accommodement, alors ça c'est vraiment une historiographie qui semble tout à fait euh, moderne, de refuser l'idée que l'Occident latin soit porteur d'une modernité économique face aux archaïsmes de de Byzance et du monde islamique. Mais on peut peut-être revenir, puisqu'il nous reste peu de temps, si vous si vous me le permettez, peut-être sur les échanges intellectuels et religieux, hein, parce que, évidemment, c'est tout à fait intéressant, cette transculturalité, ce métissage, ce pluriculturalisme, sur lequel il faut peut-être insister, en hein, votre compagnie, Emmanuel Tixier du Ménil, c'est-à-dire qu'il y, y a des métamorphoses, des changements culturels, de mouvements de traduction de, de l'arabe vers le latin qu'il faut appréhender avec une certaine finesse et qui nous disent des choses sur les, les circulations intellectuelles.
3: Alors on a beaucoup parlé d'échanges intellectuels, notamment entre un Occident euh, latin, chrétien et euh, un monde arabe, et effectivement c'est un peu plus compliqué que cela, c'est aussi une appropriation d'une certaine façon par les latins, d'un certain nombre d'outils intellectuels qui leur manquent, notamment une représentation du monde, une explication du monde grâce au système aristotélicien et à Tolède dans Tolède reconquise à l'issue du XIe siècle et tout au long du XIIe siècle se développe notamment une école pour faire vite de traduction où l'Occident latin découvre les grands textes notamment de la philosophie et des sciences grecques et va les traduire souvent avec des traducteurs à quatre mains en latin mais c'est une appropriation de ce qui sert à l'Occident c'est-à-dire est on va pas traduire la littérature, le droit ou d'autres disciplines
0: ont traduit la philosophie et les sciences Ça veut dire qu'il ne faut pas plaquer des concepts contemporains, qui sont modernes ou contemporains sur la réalité de l'époque. C'est-à-dire que notamment la notion de, de tolérance, je crois que c'est un de vos grands chevaux de bataille, si j'ai bien compris, Emmanuel Tixier du Ménil, la notion de tolérance qu'on plaque sur ce, notamment ce, cette Espagne médiévale, enfin l'équivalent de l'Espagne aujourd'hui, est complètement fausse évidemment parce que l'invention de la tolérance, rappelons-le au sens positif du terme, c'est la fin du XVIIe siècle, c'est Pierre Belle ou Pierre Baille, hein, et ce sont des, des réalités qui n'ont rien à voir avec l'époque médiévale.
3: Ah oui, tout à fait. Là, c'est de l'histoire moderne, hein, c'est-à-dire que c'est notamment au XVIIIe siècle mais encore également au 19e siècle surtout que naît le mythe de la coexistence de la tolérance andalouse où l'Andalous aurait été une terre où chrétiens, juifs et musulmans auraient cohabité de manière particulièrement pacifique. Pourquoi est-ce un mythe C'est un mythe parce qu'il y a la même coexistence dans le reste du monde islamique. En revanche, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et faire de cette coexistence une fiction. Hein, ces communautés, ces groupes coexistent au sein d'une seule société qui est la société andalouse. Mais l'intérêt des Andalous, c'est que ce sont des Arabes et des Arabes morts. Et donc, ça permet au 19e siècle d'en faire un précédent de, de coexistence et même chez certains historiens américains actuels, un précédent du multiculturalisme américain.
0: Alors, on peut revenir aussi en votre compagnie, Claire Soussen sur la, la diversité. Université. diversité et la manière dont les pouvoirs ont géré la diversité confessionnelle, ont administré les, les minorités. Alors évidemment, le terme de minorité, là encore, est complètement anachronique. Hein. Et, et vous insistez aussi, notamment dans vos travaux, sur la nécessité de ne pas essentialiser les groupes minoritaires, de montrer les frontières labiles. Je, je ne suis pas sûr que l'expression soit de vous, mais peut-être d'une de vos collègues. Les frontières labiles entre entre les groupes, Claire Soussen.
2: En effet, on peut rendre hommage à Juliette Siby. Et à ses travaux, puisque c'est elle qui emploie le concept. Alors, en effet, là encore, vous l'avez dit tout à l'heure, la question des sources est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que selon le type de source que l'on observe, on a une vision qui peut être totalement éclatée de ce que l'on entend comme frontière et la façon dont les groupes coexistent et échangent les uns avec les autres. Et la question des pouvoirs, c'est une question qui est en effet extrêmement complexe. Les pouvoirs traitent ces minorités de façon, là encore, pas uniforme, pas homogène, les instrumentalisent parfois. Et il est extrêmement difficile de répondre en deux minutes sur cette question qui euh, est complexe et qui, là encore, ne peut pas se satisfaire d'une réponse unique.
0: Emmanuel Tixier du Menil veut ajouter... Oui, euh, une très, très rapidement,
2: il y a un effet de source, c'est-à-dire que
3: Aujourd'hui, fleurissent les publications visant à montrer qu'au Moyen-Âge, l'autre était toujours très très mal traité et que notamment, les, en Al-Andalous, les musulmans étaient absolument odieux avec les juifs et les chrétiens. Ce genre d'ouvrage se multiplie. Hein. On les voit traduire euh, en français. Souvent, ils ont été écrits au début en espagnol. Mais en fait, c'est un effet de source. C'est-à-dire que quand on se fonde sur des sources juridiques, évidemment, il s'agit de dénoncer l'autre, d'interdire les relations oui. sexuelles intercommunautaires, de ne pas avoir d'amis chrétiens, etc. Mais ça s'appelle les sources juridiques. Si on se fonde par exemple sur les traités de commerce et de paix, on pourrait développer tout un thème sur l'amitié entre les princes et considérer que ces gens vivent ensemble.
0: Claire Soussen.
2: De même que si on analyse la documentation de la pratique, hein, celle qui reflète au mieux la vie quotidienne, on se rend compte que, en effet les, 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 les gens se fréquentent, circulent et euh, contreviennent aux normes qui sont euh, censées régler leur, euh, leur comportement.
0: Bon bah Merci beaucoup. Ça y est, toutes nos idées sont bousculées. On va mettre un temps certain à s'en remettre, mais on va le faire. Et merci beaucoup à toutes les trois. C'est ainsi que se termine le 37e numéro déclin d'Histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'Histoire d'AlyGrefem 93.1 et aligrefm.org tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie d'Anne-Lise Neff, maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, habilité à diriger des recherches de Claire Soussen, professeur d'histoire médiévale à l'université du littoral Côte d'Opale, à Boulogne-sur-Mer et à Dunkerque, d'Emmanuel Tixier du Ménil, professeur d'histoire médiévale à l'université Paris-Nanterre, nous traitions de l'histoire complexe et passionnante de la Méditerranée à l'époque médiévale. A tout de suite pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Alligre.